0: Olá, tá começando o Disco do Dia e eu quero agradecer todo mundo que ouviu os dois primeiros episódios e principalmente duas pessoas muito importantes que são meus grandes incentivadores na vida, meu pai, o seu Paulo Sérgio, e a minha mãe, a dona Rosângela, eles que escutam aí tudo que eu faço, tudo que eu publico, eles estão sempre dando os pitacos. Inclusive a ideia desse, desse episódio aqui surgiu trocando um papo com meu pai. Meu pai é o típico tiozão do rock, né? Desde que ele aposentou, ele trocou aquela roupa social pelas roupas mais tranquilas ali que a galera usa de final de semana, só que no caso dele é camiseta sem gola de alguma banda dos anos 70, sabe? Quando você vai na galeria do rock, você que é de São Paulo, compra aquela camiseta, o meu pai tira a gola que ele acha mais confortável, ele não gosta. Tem também aquele shorts jeans preto rasgado, também é classiqueira, mas aí que tem o detalhe, não dá pra você comprar um short jeans preto no shopping. É uma calça velha que você vai lá, corta ela no joelho, tinge de preto, e aí você rasga, faz uns rasgadinho ali para ficar bem rock and roll. E é claro, o tênis dele, que é um All Star, não é qualquer tênis, tem que ser um All Star, que ele só usa All Star, preto, de cano alto, de couro. Inclusive se o meu pai colocasse um blazer e uma boina, pegasse uma guitarra na mão, ele seria o próprio Angus Young. E se você não sabe de que eu tô falando, fica ligado aqui no Disco do Dia. Se você sabe sim, é isso que você entendeu. Vamos falar de ac vamos falar do álbum Back in Black de 1980 que em 2020 completou 40 anos. o ACDC surgiu em 1973 em Sydney, na Austrália e foi criado pelos irmãos escoceses os guitarristas, como eu já falei antes o Angus Young e o Malcolm Young né? teve muitos outros participantes ao longo desses anos na banda só que esses dois caras foram o que startaram ali o projeto né? com poucos anos, inclusive de estrada eles já estavam mundialmente famosos e isso aconteceu ali no auge em 79, é, no primeiro auge deles, podemos dizer assim, em 79 com Highway to the Hell, o sétimo o álbum da carreira dos caras e tava indo tudo bem, maravilhoso só que em 1980 o ano começou com uma tragédia. 19 de fevereiro de 1980 o atual vocalista da banda, o Bom Scott ele foi encontrado morto dentro do carro de um amigo em Londres na Inglaterra depois de uma noite de bebedeira foi mais ou menos assim, os dois saíram pra beber, pra curtir, pra aproveitar na volta pra casa o Bom Scott já tinha bebido todas, capotou no banco de trás do carro o um amigo dele tentou acordar ele pra levar pra casa, não conseguiu, deixou ele dentro do carro. Dizem que essa noite fez muito frio então além da questão alcoólica que ele já tinha bebido muito, o frio também pode ter contribuído aí para a morte dele. Tem muitos fãs que, e jornalistas da época também falam que foi overdose e os tabloides na época publicaram o que eu penso que. eu, eu imagino eu abrindo eu, eu né, não, tava, não era vivo na época, não era nascido, mas eu imagino eu lendo essa notícia porque os tabloides publicaram que ele faleceu engasgado no próprio vômito isso é muito triste, o cara tinha só 33 3 anos de idade. Nesse momento os caras do Acid até cogitaram dar uma pausa na carreira, mas eles resolveram dar continuidade porque tinha um disco novo em breve, que era o Back in Black que inclusive já tinha até uma mãozinha do Bom Scott antes dele morrer, chegou a escrever algumas letras, né, teve uma contribuição inicial ali, mas agora faltava um vocalista e a voz que eles escolheram pra dar sequência a esse álbum foi a do Brian Johnson que compõe o grupo inclusive até hoje Por falta de agenda em estúdios britânicos, o Back in Black foi gravado, vejam vocês, nas Bahamas. E se você já acha isso muito estranho, trazer uma curiosidade pra você aqui. Nessa época, as Bahamas estavam passando, é, o país ali no Caribe, né, as Bahamas ficam ali no Caribe, eles estavam passando por fortes tempestades e furacões, e esse fato atrapalhou muito esse disco do E.C.D.C., porque a questão de energia no país estava muito complicada, estava tendo constante queda de energia justamente por conta dessas tempestades, e isso atrapalhou muito a gravação do álbum ao todo foram sete semanas no estúdio pra fazer esse trampo aí, inclusive essa tempestade ela pode ser vista como referência na música House Bells, faixa aqui abre esse disco, ó. tem um trechinho aqui que eu vou declamar, que é mais ou menos assim em inglês, I'm rolling thunder pouring rain, I'm coming on a like a hurricane, my lightning flashing across the sky, em português seria, só um trovão em movimento chuva caindo, estou chegando como um furacão, meus relâmpagos acendem pelo céu, então tem essa referência aí, dessa Dessa passagem dos caras pelas Bahamas Essa produção do disco foi feita Pelo Robert John multiland Ele que já tinha trabalhado com os caras No álbum anterior E uma grande preocupação do Robert Era justamente a nova aquisição vocal do grupo né, O Brian Johnson Porque os, os takes do, do Brian Johnson Foram gravados com muito cuidado Para que não soasse estranheza né? Era um cara novo na banda é, Muito bom, mas ele estava substituindo Um vocalista icônico E aí o, o, o produtor Robert John ele teve muito cuidado para sincronizar os instrumentos com a voz do Brian. O Brian que teve também muita participação não só no vocal, ele também faz parte da composição das letras e algumas faixas inclusive foram reescritas, porque os caras tinham medo de utilizar o material deixado pelo bom Scott e parecia que eles estavam se aproveitando da morte do cara, né? então algumas letras foram reescritas. E existem algumas pessoas que trabalharam com esse e na época, que conviviam no mesmo meio ali, que falaram que isso não aconteceu não, que eles usaram sim algumas letras do bom Scott e inclusive não deram crédito a ele. Mas enfim, o sucesso de Back in Black foi meteórico, segundo a crítica, ele foi muito importante, primeiro em questão de venda, né, porque foram 50 milhões de cópias vendidas no mundo todo, e os principais hits são o próprio Bells, como eu já mencionei, You Shoot Me All Night Long, e a música que leva o nome do álbum Back in Black, e aí voltando à crítica musical ela estabelece esse álbum muito bom porque ele tem guitarras fortes ele tem um vocal muito foda do Brian Johnson que conseguiu substituir bem o bom Scott, mas ele também é visto como um disco muito acessível ao grande público, né? Mais do que o que os caras já tinham feito até então. Esse álbum, o Back in Black, ele se tornou um pouco mais radiofônico, que era algo que o ACDC estava tentando buscar na época. Tanto que essas músicas, né? Tem músicas nesse álbum que são aclamadas até hoje. Por exemplo, como eu falei, o Back in Black é a música que toca na primeira cena do filme do Homem de Ferro no primeiro filme, e no segundo filme, inclusive, toda a trilha sonora do filme, o Homem de Ferro 2, ele é uma coletânea de músicas do ACTC. Então, pra gente ver qual a importância né, dessas músicas é, sendo mais comerciais, mais radiofônicas, mas mesmo assim elas não perderam aquela pegada do rock and roll, que são músicas icônicas, lembradas até hoje. E é isso aí, estamos chegando no final do episódio. Só uma curiosidade que eu não falei antes, é, a capa desse disco ela é toda preta, inclusive seria justamente o um uma homenagem ao Bon Scott que faleceu antes do disco começar a ser gravado. Bom, você que ficou até aqui, muito obrigado. Tamo de volta na semana que vem aqui com o Disco do Dia. Lembrando que você pode curtir lá no nosso Instagram arroba Tem também o arroba esquerdo, que é o Instagram da minha produtora de podcasts, com outros podcasts também. Recomendo pra você o Mundo Novo Podcast, que é o meu podcast com o um amigo, meu amigo José Braga. Eu falei dele aqui semana passada e a gente tá sempre trocando ideias sobre diversos assuntos. Quero falar pra você correr também lá no meu Instagram arroba para pra conferir o meus trabalhos pessoais e é isso aí. Agradecer também o site tem mais discos do que amigos. Não encontrei muita informação sobre o álbum Back and Black e é isso. Um beijo até semana que vem e valeu. Esse podcast é um oferecimento de Lado Esquerdo Produções, podcast e criatividade.